1: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá! É, a nossa
1: convidada de hoje, gente, é a Adriana Silva. Logo no primeiro contato que eu tive com ela, eu já me identifiquei super, porque a gente tem uma trajetória profissional muito parecida. A Adriana ela tem uma vasta formação na área de estatística, tem passagem por empresas que são referências hoje em tecnologia, em inovação e educação como a SASA, a Oracle, a editora Bril, ela sempre trabalhou com inteligência de negócios, que é o tema da nossa live de hoje, e ela escolheu, ou foi escolhida, como eu sempre brinco, na área de educação nos escolhe, né, para a né, da educação. Então, hoje ela atua em várias frentes, né, Adriana, na formação dos profissionais que querem se preparar em profundidade, né? Mas sem sofrimento também no universo da ciência de dados, que é esse assunto que a gente vem sempre comentando aqui. Expliquei direitinho, Adriana?
0: Primeiro que eu agradecer o convite, é um prazer estar aqui, estou muito feliz, e muito feliz de estar falando com outra professora, isso para mim <risos> é mágico, e o mais legal é que são duas mulheres, né? porque vamos combinar que na área de tecnologia o número de mulheres é muito menor, e a gente tem que incentivar muito a gente a colocar mais mulheres na nossa área para a gente resolver os nossos problemas. Porque quando tem muitos homens, eles estão muito focados em resolver os problemas deles, e quando a gente entra nesse meio, a gente começa a resolver os nossos também. Então, muito obrigada pelo convite, e tudo que você falou está perfeito, e o meu foco é realmente, atualmente, na minha empresa, foco é educação, e, o foco educação, Em segundo lema que a gente usa aqui, né, divirta-se aprendendo de verdade, porque é nada mais gostoso do que aprender dando risada, se divertindo, e entendendo a lógica de como as coisas funcionam, e sempre com foco muito forte em ciência de dados.
1: Ai, maravilhoso isso. Eu, eu que te agradeço, né, pelo, pelo aceite em participar aqui com a gente. E eu vou começar com uma pergunta que não parece, não sei se é difícil, se não é difícil, né, a prova dos nomes. A gente fala de VI há muito tempo. Não é um assunto novo, né? Assim, desde a década de 90, a gente vem, as empresas vêm buscando né, trabalhar com inteligência de negócios, o uso estratégico eficiente de dados, né? É, só que aí, depois de um tempo, por conta do Big Data, que é esse, esse boom de informações, esse fenômeno que a gente chama, né, essa quantidade de dados muito grande, a gente passou a chamar e usar também o termo Big Data Analytics, né? Que, na verdade, o Analytics vem a gente analisar um conjunto muito grande de dados. E, Agora, mais recentemente, isso tomou o um conhecimento, né? Então, a gente começou a usar o termo data science também. Você acha que é possível e necessário também a gente distinguir esses conceitos dentro do ambiente, do contexto de negócios? Quais seriam as diferenças? O que, que compõe cada um? É melhor a gente também não tentar definir, cada um usa o termo que quer e tudo está tudo bem.
0: É, hoje, o que acontece na prática é que todo mundo tenta definir, mas cada um usa a definição que lhe convém. Então... O que é um BI para uma pessoa vai até um pedaço, para outra vai um pouco além desse pedaço. Então, as definições elas são realmente diferentes de empresa a empresa. Mas se a gente for pensar nos papéis hoje em dia, a gente vê muito alguns papéis diferentes. Então, por exemplo, o cientista de dados, normalmente, é aquele cara que está muito focado em o quê? Em desenvolver um algoritmo, em fazer com que a máquina pense por nós. E nesse momento, ele está focado exatamente no algoritmo em si. Existe um outro termo que a gente usa muito para os personagens, né, para as pessoas que estão trabalhando, que é o engenheiro de dados. O que é o um engenheiro de dados? É o um cara que está muito preocupado na gestão do dado, na qualidade do dado e na manipulação desse dado. Então, os conhecimentos são diferentes nesses dois personas aqui. Um cara é muito mais focado em banco de dados e um outro cara é muito mais focado em algoritmos, em racionais estatísticos e técnicos. Existe uma outra persona também, que é o que a gente chama hoje de DevOps, que é o cara que está preocupado em pegar esse algoritmo que alguém criou, na manipulação de dados que alguém fez e colocar isso para funcionar de forma automatizada. Então, existe já o DevOps de Machine Learning. O que, que é isso? É o cara que vai pegar o algoritmo que alguém fez e vai operacionalizar ele, ou seja, deixar ele funcionando automaticamente. Além disso, existem outros papéis, né? que tem o BA, que é o Business Analytics, que ele está ali muito com o foco de pegar esse conjunto de dados e tirar insights. Então, ele é o cara que está sendo pago para articular junto com o negócio coisas que podem ajudar na melhoria. O que, que diferenciaria esse cara de um cientista de dados? E aí eu vou falar em algumas empresas, porque isso não é universal, né? Que nem a gente comentou, cada empresa usa um termo que lhe convém. Na, na situação aqui, o BI, o Business Analytics, ele está muito mais focado em gerar insights, enquanto o cientista de dados está muito mais preocupado em fazer modelo que performe bem. Esse cara, ele está preocupado em generalização, aí eu brinco muito isso com meus alunos, né? Esse cara está preocupado em tentar ser Deus, porque ele quer prever futuro, mas Deus a gente não vai conseguir ser. Só que a gente tenta chegar o mais perto que a gente consegue. Estamos muito longe ainda, mas o mais perto que a gente consegue. Esse cara está focado nisso. Esse daqui, ele quer gerar insights, ele quer gerar discussão, ele quer gerar enriquecimento para o negócio. Então, se a gente for analisar, existem várias pessoas dentro do mundo de ciência de dados. Tem o um analista de BI também. Esse analista de BI junto com o BA, ele tem uma relação muito próxima. O BI, e também depende de empresa a empresa, normalmente está focado em analisar o dado daqui para trás, que já aconteceu no passado, e trazer insights através de dashboards e análises, onde a estatística vangloria, né? porque tudo que virou um dashboard virou uma análise estatística, e a gente precisa interpretar isso e também trazer valor para o negócio. O BI já vem um pouco com uma visão de tentar pensar no futuro gerando insights. O cientistas de dados, ele vem com o papel de estimar o futuro, não se preocupando com os insights, porque ele está preocupando em tentar ser Deus da, da forma mais perto dele, mas que nem sempre vai me garantir interpretação. Então, eu entendo esses papéis, cada um assumindo uma coisa, e o que é importante a gente ter em mente é que cada empresa adota uma nomenclatura diferente. Então, sempre quando eu chego em um cliente aqui novo, que eu achei em algum, na web. desculpa gente, meu celular está falando comigo. Quando eu chego em um cliente novo, quando eu vou em algum outro lugar. A primeira coisa que eu faço é entender quem são as pessoas, porque o nome, hoje em dia, cada um dá o nome que quer. Então, o fato é que é importante entender a tarefa. Se a gente entende bem o fluxo de ciência de dados, a tarefa fica clara. Então, beleza. Eu chamo esse cara aqui. De, de BA, ótimo então esse cara está fazendo esse papel esse outro está fazendo o papel de cientista de dados esse outro está fazendo o papel do DevOps e cada um assume um papel ali dentro porque é realmente um trabalho em grupo não vamos trabalhar sozinhos na nossa área não tem como é, eu também percebo
1: isso, que assim, a questão do nome, que o pessoal fica discutindo muito, e assim, até nas formações mesmo, logo no início, todo mundo faz questão de, de colocar né, as coisas mais ou menos em ordem, cada um sob o seu ponto de vista, mas eu acho que a gente precisou chamar de ciência de dados a partir do momento que cresceu tanto, que a gente precisou desses papéis separadinhos, ninguém mais. Eu acho que houve uma época em que uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas na empresa conseguia dar conta do recado todo. E aí, de repente, como foi crescendo muito, a gente precisou de especialistas integrados sempre, e é isso virou uma ciência, de fato, né, mas eu também concordo, eu acho interessante a, a distinção que você fez com essa questão do que, que é preditivo e do que, que é prescritivo e descritivo, né, a gente trabalhou durante muito tempo com prescritivo, com descritivo, que é o que a gente chamou de BI, análise de dados, enfim, inteligência de negócios, etc., e aí depois, essa, eu acho que o pulo foi, né, a virada de chave foi a predição. A partir do momento que o pessoal falou assim, não, eu acho que vale mais a pena, talvez seja mais interessante uma vez que tudo muda tão rápido, a gente começar a pensar mais no futuro do que ficar tentando se basear no passado. Já não está dando tão certo, em alguns casos, se basear no passado. né? E aí você é filha de estatística. Eu achei o máximo, que foi uma grande coincidência. A gente já recebeu vários convidados aqui todo mundo falando de data science, cada um sobre a sua ótica. Então, a gente teve gente de TI falando mais da parte de computação, a gente teve engenheiros né, que falam mais sobre essa ótica de negócios em si, né? E aí, quando a gente fala de descritivo, de prescritivo, de predição, a gente invariavelmente está falando de estatística. Então, vai ser ótimo agora a gente ver o ponto de vista de uma pessoa de estatística. Então, a gente já sabe que BI ou qualquer que seja o nome é fundamental para qualquer setor. Então, na sua opinião, na sua opinião de estatística, né? Quais ferramentas que todo profissional ele tem que dominar nesse mundo, nesse novo universo? Então, a estatística, também é um assunto relativamente antigo, já, né, tipo assim, ajudou a gente há muitas décadas, né? Em termos de negócios, ela também está diferente, assim como a BI, tá?
0: A estatística ela vem evoluindo muito. Então, o que, que eu entendo? Né? Para um estatístico poder trabalhar, ele vai precisar de recursos. E esses recursos são os softwares que você acabou de comentar. Então, quando a gente pensa, ah, eu quero fazer um modelo, que nem você falou aí do prever, eu quero fazer um modelo para eu entender quantos dos meus produtos eu vou vender no próximo mês. Beleza, eu vou fazer um modelo que eu posso usar vários algoritmos diferentes. O algoritmo é a técnica estatística funcionando por si só. Então, eu posso fazer um modelo de séries temporais, eu posso fazer um modelo tipo o um Forest, o um Gradient Boosting, e eu tenho várias técnicas que me permitem chegar neste mesmo objetivo. No momento em que eu tenho uma técnica, eu vou precisar de suporte de alguém, e esse alguém é o que eu chamo do meu pau-mandado, que é o computador. Então, o meu pau-mandado vai fazer as ordens que eu mandar para ele. E esse alguém, ele precisa ter um software, né? Esse computador vai precisar de um software para fazer isso. Os mais usados hoje em dia são o R, que é o open source, o Python, muito usado também, open source, o SAS, o SPSS. Então, existe uma camada aí de softwares que os estatísticos, né, os cientistas de dados utilizam para conseguir chegar nesses algoritmos para fazer uma previsão. Então, é, hoje, eu diria que os mais importantes são os dois que estão em voga e muito usados na maioria das empresas, que é o R e o Python. Em contrapartida, é muito importante a gente conhecer outras ferramentas também. Então, por exemplo, para um, para um cara que está trabalhando em ciência de dados, é interessante ter essa parte de visualização dos dados, de saber contar uma história com aquilo, e aí o BI entra com força. E no momento que o BI entra com força, é interessante ter um Power BI, um Click View, ou um Shine, que é o do R. Ou seja, mesmo sendo uma ferramenta de visualização, a maioria, as mais conhecidas, são software pagos, que a empresa paga por aquilo. Mas a gente também pode utilizar o open source. Um Shine, por exemplo... É uma, uma ferramenta open source que uh, trabalha junto com o R, que é essa ferramenta dos estatísticos, vamos dizer assim, aonde que me permite criar esses dashboards, essas análises, para que tenha uma certa interação com aquele dado. Então, hoje eu diria que para um estatístico e para qualquer pessoa que trabalha com ciência de dados, é muito importante conhecer as ferramentas R e Python, que são as mais usadas e as que estão mais voga. E vale lembrar,
1: vou puxar a sardinha aqui, que a Voito tem curso de quase tudo isso dessas ferramentas que ela falou, tá? Disponíveis aí, tá, gente? É, eu, eu brinco sempre, eu oriento muito o TCC, essas coisas assim, ciências de dados, e eu sempre observo isso. O, o nó, o gargalo, tá sempre na estatística e na matemática. Porque aí... O aluno ele vai encontrar scripts prontos para quase qualquer problema que uma empresa tem. Vai no GitHub, fuça no Stack Overflow, e se vira na parte de computação muito fácil. Mas aí, quando começa a apertar, eu viro assim: você vai ter que visitar um cara que se chama muito Gomes, vai ter que visitar uns livros dessa grossura aqui de estatística, sem entender e, de fato, saber falar do que, que você está falando. Eu acho que isso daí é o pulo do gato pro profissional, que quer realmente ser referência nessa área. Agora, desde os primórdios de BI, quando a gente está falando assim, desde lá no início, quando a gente começou a pensar nos dados de forma estratégica, e até hoje a gente fala muito neles, nesse tipo de análise, sobre para entender o consumidor, para entender as necessidades do consumidor, já na, na ótica dos smart factories, a gente está falando nisso para controlar processos, para ganhos de eficiência. E eu penso muito, por ser da área de inovação e trabalhar com tecnologia, que os dados, hoje em dia, a Big Data pode falar muito mais do que simplesmente sobre seus clientes, né? A exemplo assim, da produção de conteúdo científico, da produção de conteúdo tecnológico. Então, a gente tem um monte de patentes sendo deputadas, a gente tem muitos artigos científicos. Então, assim, as trajetórias tecnológicas, científicas, podem ser diversas, né? E eu vejo, ou ouço pouco, pelo menos eu, as empresas fazendo uso estratégico, de, da, da, do analytics né, para fazer estudos prospectivos sobre tecnologia, sobre conhecimento. Você percebe isso também, que as empresas estão usando muito pouco analytics para essa, essa atividade de vigilância tecnológica, de prospecção tecnológica. Tem desafios assim, que são específicos nesse sentido? Você acha que é mais difícil?
0: Ora, primeiro, eu queria fazer um comentário com o que você falou anteriormente, que eu achei maravilhoso. O fato é, se um cara quer ser bom na área de ciência de dados, ele vai cair na estatística, não tem por onde fugir. Então, é o, que eu, é o meu lembro. Estatística é vida e o meu sonho do universo é de que, pelo menos, a população soubesse estatística básica, porque a vida de todo mundo ia melhorar já se ela soubesse entender riscos, entender o que é probabilidade, entender o que é chance, entender como essas coisas funcionam, porque aí melhora a eficiência do nosso cérebro, então faz a gente se tornar ainda melhor. Em relação à pergunta que você fez, sim, tem vários avanços que vão acontecendo e a, a ciência de dados Cara, é o que eu falo para todos os meus alunos. Cara, dá para aplicar em absolutamente tudo. Vai depender do problema que a gente está falando e se existe um conjunto de dados para eu poder explorar e poder pensar em cima daquilo. Então, o um ponto que é mais importante é sempre pensar no problema de negócio. E esse problema de negócio pode ser um problema de segurança, pode ser um problema de vendas, que nem a gente falou, pode ser um problema de estimar se o meu cliente compra ou não compra, muito usado em marketing. Então, para todos os problemas, a gente pode usar a ciência de dados. E o, e o sentido que eu vejo nas coisas acontecendo hoje é que, como essas coisas estão começando a ser muito mais difundidas, estão começando a ser mais usadas, as pessoas estão começando a ser mais criativas em criar problemas, em, em pensar em problemas que possam ser resolvidos pelo conceito de machine learning, de inteligência artificial. Então, o leque está cada vez maior, está sempre aumentando, aumentando o número de aplicações e de coisas que a gente consegue resolver. Então, sim, tem aplicação em vários lugares e cada negócio, e aí negócio lê esse problema, né? Cada negócio, cada problema específico que a gente resolve, se tiver um conjunto de dados e tem um contexto de como aquilo vai ser usado e para que aquilo vai ser usado, é possível ser criado alguma coisa. Então, eu vejo muitas empresas se movimentando nesse sentido, aí resgatando o que você falou anteriormente. A gente começou muito no BI, que era entender o passado. E aí, é o que eu brinco com meus alunos, a água bateu na bunda, a gente precisa olhar para tomar alguma ação. E aí começaram a sentir a necessidade de prever futuro. E nesse momento, o leque abriu, tipo, gigantescamente. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, para qualquer problema, a gente conseguiria aplicar. Então, isso que é a parte divertida de ciência de dados, é onde que eu vejo que é um valor imenso e motivo todos os seus alunos aí a seguirem essa carreira, porque cara, cada dia um problema diferente, o nosso cérebro está sempre sendo exercitado, e o nosso cérebro é um músculo, né? então se a gente não trabalha ele, ele vai atrofiando, a mesma coisa quando a gente pensa numa academia, então trabalhar a consciência de dados faz a gente sempre exercitar a nossa mente para que a gente sempre esteja pensando em coisas diferentes, em soluções diferentes, muito focado na inovação, porque eu vou ter que ser criativo para resolver tal problema, e aí, a gente sempre está usando muito a nossa capacidade mental, o que dá muita vontade de querer sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais. E, e, e o que eu vejo também, que é muito importante para os nossos alunos aí como um todo, é trabalhar a criatividade. Porque quanto mais a gente vai crescendo, mais, menos criativa a gente vai sendo. Por quê? A pressão, todo o tempo, horários, compromissos vão fazendo a gente ficar sempre numa caixinha. Criatividade ajuda muito a gente a abrir a mente. Então, eu recomendo muito que todo mundo foque em ser criativo, ler vários materiais diferentes, criar insumos, para que o seu cérebro, baseado nesses insumos, convirja em criar algo novo. E aí, a criatividade hoje é que eu enxergo como um grande diferencial. É isso, eu acho super importante a
1: gente tocar, porque falam-se né, de, de conhecimento de estatística, computação, conhecimento de negócios, mas é raro a gente falar que o profissional de data science também tem que ser muito criativo porque a gente até a gente o ser humano em geral é bom em criar problema né mas nesse caso a gente tá falando às vezes a gente não acha os problemas certos né eu tive uma experiência uma vez eu acho uma lástima isso né tipo assim de é, é, as empresas não olharem para data mining test mining com essa visão também né com data science de uma forma geral com a, a aproveitar essa quantidade de conhecimento disponível gratuitamente, né, produção científica Sim. gratuita, né, para usar essas ferramentas para saber. E aí uma vez eu, eu fiz um trabalho desse, apresentei para a empresa, o pessoal ficou de cara como se fosse uma coisa absolutamente nova, né, você fala assim, não investe nesse tipo de tecnologia que você está investindo e às vezes pagando caro, porque na China, em uma universidade tal, não sei o que lá, está surgindo e está todo mundo publicando sobre determinado assunto que vai substituir, você vai perder dinheiro, e aí quando você começou a trabalhar com inteligência, com esse viés, tipo assim, investe nessa tecnologia, nesse tipo de conhecimento, capacita suas pessoas para isso, seleciona pessoas para isso, esse viés da tecnologia, e o pessoal ficou chocado, eu, eu posso usar data science também para olhar para dentro, e não só para o meu público, o comportamento consumidor, isso é muito é, é, legal, né? Como eu já disse, você já trabalhou em algumas empresas que a gente já reconhece né, como é, referência há muito tempo, né, desde que tudo era mato, que eu brinco, né, elas já estavam atuando com isso já estavam... Hoje, elas fornecem soluções completíssimas em termos de produto, em termos de serviço, em todas essas pontas que você falou do início, né, desde engenharia de dados mesmo, bancos de dados, a parte de analíticos, a parte de visualização, então para quem não sabe mexer com essa parte hard, com essas soluções das empresas, elas se viram legal. Então o que, que se observa agora, a gente falou de ferramentas em termos de produtos, em termos de serviços, é, ou até de novos modelos de negócio, também curto e médio prazo nesse setor assim, de análise de dados, BI
0: etc. Eu trabalho com isso já tem 12 anos, mais ou menos. Então, se a gente for ver o advanto, né, a palavra Big Data, ela tem mais ou menos essa idade. Porque o primeiro artigo onde trouxe o conceito do do Hadoop foi em 2003. Então, a gente está falando de 17 anos, quando se começou a pensar nessas estruturas de grandes volumes, onde o Google e o Yahoo, eles trabalharam fortemente em criar esse conceito do Hadoop. E, com isso, a gente trouxe várias novas tecnologias que foram sendo criadas, junto com, esse, com, essa, com essa nova visão. né? Nesse momento, o que, que eu percebia? né? Quando eu comecei a trabalhar, a palavra mágica não era Big Data nem Machine Learning, era Data Mining, que nem você falou agora. E o Data Mining era super popular e todo mundo falava desse negócio, mas a sensação que eu tinha logo que eu saí da universidade e comecei a trabalhar, a sensação que eu tinha é que todo mundo falava, mas ninguém sabia o que era. Uhum. Era tudo muito mal explicado e era tudo muito nebuloso. Quando eu comecei a estudar realmente a fundo e entender a lógica, eu vi e falei, cara, isso aqui é estatística, mano. O que a gente está falando aqui? Estatística pura, só que numa visão um pouco diferenciada, que é o conceito de ser capaz de generalizar. E é o tentar ser Deus, de alguma forma, um pouco mais eficiente. Nesse momento, o foco, e aí eu olhando a minha trajetória e vendo a, a, o que aconteceu, né? o foco era muito em fazer um modelo bom que, que tivesse boas predições. Beleza só que a gente ainda tinha ineficiências por conta das capacidades computacionais. Mas, o que aconteceu? A galera criava um modelo bom, mas não conseguia automatizar isso. E aí, depois de uns anos, diga-se aí alguns seis, sete, oito anos, eu estou pensando do meu momento de formada, que foi em 2005, passou uns seis, sete anos, começou-se a trazer os termos Big Data, Machine Learning, lá, lá, lá. Só que o foco agora era, beleza, a gente já sabe fazer o um modelo, porque o data mining é o que a gente chama hoje de machine learning. Só que a gente não consegue colocar isso em produção em tempo hábil, em velocidade. Então, vamos começar a focar em DevOps, que é o desenvolvimento, que é operacionalização. E aí, a área de DevOps começou a fazer um boom gigante. Nesse momento, quais eram os profissionais importantes? Um cara que manjava muito de banco de dados, um cara que manjava muito de sistemas operacionais, que manjava muito de computador para garantir que aquilo ali vai rodar de forma consecutiva. O que está acontecendo agora? Isso está tá muito em voga ainda. Mas o que está que acontecendo agora? As pessoas estão percebendo que, dadas as necessidades que a gente tem, a gente precisa ser mais criativo, criar coisas novas. Então, a gente começa a pensar em novas técnicas para você ter uma ideia. Tem algoritmos que a gente usa hoje diariamente que eles têm menos de cinco anos de vida. Então, quer dizer, as coisas são muito recentes. Por isso que eu falo que o nosso perfil tem que ser muito criativo e muito curioso, porque se eu não sou curioso, eu não consigo acompanhar a criatividade da galera, porque a galera está criando o tempo inteiro, e isso é muito mágico. Então, as duas coisas que eu enxergo que estão muito em voga hoje é a gente pensar em aprender esses algoritmos, e aí tem a galera criando esses algoritmos todos, e a gente tem que aprender para usar isso no nosso dia a dia, o DevOps, ele continua sendo muito importante porque eu preciso operacionalizar essas coisas e deixá-las funcionando por si só. Mas o que eu entendo que vai voltar muito à tona é o quê? Negócio. Se eu não coloco dentro de um contexto, nada disso que a gente está desenvolvendo vai funcionar. Então, o que eu venho sentindo hoje é que as pessoas estão muito focadas em fazer um bom algoritmo. Infelizmente, muitos não sabem como a técnica funciona e aí sofrem, porque tem medo da estatística. Dois, estão muito focados em operacionalizar, mas operacionalizar o quê, se não é tão bom assim? E o que está faltando aqui é esse elo dessas dois caras com o cara de negócio. Porque se o cara de negócio, que é o dono do problema, não está envolvido, ele não vai usar o que você está criando. Então, o que eu enxergo que é o próximo passo é começar a misturar essas coisas. Porque até agora foram coisas como se fossem individuais. Ah, beleza, vamos fazer modelo. Ah, beleza, esse modelo aqui está pronto, agora vamos focar em colocar em produção. Esse daqui ficou parado. E, e aí, fiz um modelo que ninguém quer usar, aprendi a colocar em produção, mas ninguém quer usar, como é que vai ser essa junção? Então, eu acredito que a nossa evolução está caminhando para um momento de união. União desses perfis, união das necessidades, união dos contextos, das técnicas, das tecnologias, das ferramentas, para que tudo isso funcione realmente de uma forma maestra, né, de uma forma bem feita. Então, eu... o próximo passo, o que, eu, o que eu acredito fortemente, é que vamos começar a trabalhar fortemente e unir esses universos. Porque a gente já tem muita tecnologia, a gente já tem muitos algoritmos, mas sem essa união, o negócio não vai funcionar e eu enxergo que as empresas estão caminhando para isso, e isso é muito maravilhoso, eu fico muito feliz.
1: Eu tenho mais um monte de pergunta para fazer, eu acho que tem uma série de coisas que estão acontecendo, sobre, principalmente essa questão da dinâmica que você comentou, é, mas eu queria, eu acho que a gente tem, provavelmente a gente tem muitas perguntas aqui, e eu queria chamar a Bárbara para a gente resolver a questão do pessoal participando, estou vendo que tem bastante pergunta aqui, e aí, depois, se der tempo, a gente... Ou então, a gente marca outro bate-papo também, se não der tempo.
2: Pode marcar. Ó, gente, cheguei. E, assim, as perguntas aqui, elas são super estratégicas, muito bacanas mesmo. E, inclusive, a primeira pergunta tem muito a ver também com o que você acabou de falar, né? De unir essa questão do modelo com o dono do negócio e realmente fazer a engrenagem rodar, né? Então, a primeira pergunta é da Débora e ela perguntou para a gente assim. Atualmente, poucos cursos acadêmicos voltados a negócios, a administração, a economia, trazem a aplicação de ferramentas ai Como você acha que isso pode impactar a formação de profissionais de negócios?
0: Oh, eu eu, sei, né, sou professora hoje, significa que eu estudei a vida inteira para estar onde estou aqui, ocupando esse espaço, certo? E, e o que que eu percebo? E o que que eu fui aprendendo assim na minha mente como as coisas funcionam? Uma universidade, um curso ele normalmente tem um objetivo, que é te dar uma visão de como aquilo funciona. Para eu aprender de verdade, eu vou precisar das famosas horas-bundas. Eu vou ter que me dedicar e eu vou ter que ficar ali em cima, me esforçando e entendendo aquele conceito. Atrelado a isso, existe sim uma certa ineficiência de vários cursos de graduação e tudo mais, de não trazer ferramentas que estão sendo usadas no dia a dia do mercado. Por quê? porque não cabe na grade, porque o professor está lá há mil anos e ele não quer se atualizar. Então, tem ele motivos que podem causar isso. O que, que eu aprendi? né? Que eu não posso ser refém ao dono do curso, se eu não posso ser refém ao meu professor, que eu tenho que buscar por fora também. Então, o que eu, o que eu responderia é que, cara, é, você sabe que aquilo é importante? Então, vai atrás por fora. Porque A universidade ela vai te dar a base, que é o cerne, que é o coração. O restante, você tem que ir complementando. É que nem montar uma casa. Você comprou a casa, ela vai vir vazia. É a faculdade, ela te fez a casa. Criou os pilares, te deu o assentamento, te deu o teto. Agora, você precisa mobiliar lá dentro. E mobiliar lá dentro vai ser você correndo como você profissional e buscando novos complementos. Então, sim, eu enxergo que tem uma certa ineficiência das universidades em não prover esses conteúdos, mas eu entendo também os motivos. Então, o que eu recomendo é, uma vez que a gente não vai conseguir mudar isso muito rápido, vamos estudar a parte e vamos procurar cursos que nos agreguem esses conhecimentos. E aí tem N ferramentas, tem N cursos no mercado que vão te ajudar, e fora tudo que a Mari já comentou, né? Várias coisas open, que estão no YouTube, que a gente consegue fuçar, caçar, descobrir e aprender. Então, acho que está muito mais na mão do profissional do que a gente colocar a culpa no curso, né? O curso, ele é uma base. Você precisa sempre buscar complementos. Eu concordo super e vou defender a sardinha da universidade
1: nesse ponto. Eu concordo com tudo que você falou, inclusive os pontos negativos e principalmente os pontos negativos, inclusive. Mas é, eu sofro muito o que eu dou aula de, das disciplinas que mais mudam ao longo do tempo. E eu observo, assim, que em um, um curso né, de graduação clássico, né, típico, ele tem de 4 a 5 anos. Em 4 a 5 anos, pelo tudo que a gente já falou aqui, que mudou, do cara que entrou no início, quando ele saiu, o contexto é completamente outro. Para ele é uma loucura, para o professor também é uma loucura, porque eu monto material para um ano e o meu material não tem um ano de vida útil. Um Exato. ano depois, já tem que refazer o material inteiro, porque as ferramentas são outras, surgiu novidade, o aluno vai vir, vai te cobrar aquela novidade, você tem que aprender tudo muito rápido. Então, o pro professor o professor sofre, a universidade sofre o mesmo problema que o profissional e o futuro o profissional e o aluno né? sofrem. Né? A gente tem que se adaptar muito rápido. Então, eu acho que tem muito mais a ver com uma curadoria, né? Você mostrar o caminho das pedras. Você fala assim, olha, você precisa disso, precisa daquilo. E o professor funcionar como um mentor mesmo, né? Mas, assim, vai buscar seu caminho, entendeu? Vai, escolhe uma parte aí vai embora. E busca você. Eu acho que esse é o futuro, na verdade, dessas formações E o papel, né, também. Perfeito, concordo
2: demais. E eu acho que esses posicionamentos que vocês falaram também são muito importantes porque mostra como que momentos como esses são importantes também. Porque são formas das pessoas adquirirem outros conhecimentos e descobrirem também como correr atrás. E é, inclusive, muito bacana também porque a Voito se encontra nesse ambiente, né? Então, a gente tem curso justamente para fazer os profissionais terem esse tipo de aprendizado que eles não conseguiram obter por algum motivo em outro local, enfim. E aí hoje, né? como a Mariana até comentou, a gente tem vários cursos nessa área. A gente tem curso em Python. A gente tem curso também sobre Power BI. Então, a gente está cada vez mais aumentando também o nosso repertório. Então, é muito bacana assim, mostrar que realmente é necessário que o profissional tenha essa posição de realmente buscar atrás e que a gente também está aqui justamente para ajudar nesse lado. A segunda pergunta agora é a do Salles Braga e ele pergunta assim, Adriana, você acredita que essa parte de Big Data é uma das hard que serão mais requisitadas em curto e médio prazo?
0: Sim, 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 sim. Por quê? Ó, eu estou colocando a minha visão agora como empresa, né? Na SN a gente, ele, a gente comercializa muitos cursos, então, cursos em company, que são empresas que contratam a gente para capacitar os funcionários, assim como cursos de turmas abertas, onde são pessoas que querem aprender e vêm entrar aqui nos, nos nossos cursos. Além disso, a gente tem também o pilar de consultoria. E o que, que eu venho observando dos pedidos das empresas para eu dar treinamento dentro delas? Adriana, eu preciso fazer com que todos os meus funcionários pensem em dados. Adriana, eu preciso fazer a minha empresa ser data driven. Adriana, eu preciso colocar na cabeça dos meus funcionários que dados são importantes e que eles têm valor para gerar novos insights para gerar novos negócios. Então, repara, isso não foi de uma. Eu posso listar facilmente 10 empresas recentes que me pediram exatamente a mesma coisa. Você tem uma ideia, não é uma coisa também de agora, é uma coisa que já estão trabalhando há alguns anos. Desde que eu abri a empresa, a SN Rocks, a, a, já tem dois anos e meio, desde que eu comecei, eu recebo esses pedidos. Então, o que, que isso significa? Que as empresas entenderam já, os grandes líderes, os chefões, entenderam que isso é o futuro. Por quê? Ficar no meu achismo não vai me levar a novos negócios, não vai me levar a decisões estratégicas. Mas, se eu fizer isso baseado em dados que são a verdade, aí sim eu vou ter essa visão. Então, o que que a gente percebe também que é uma evolução desse mundo de ciência de dados? Hoje, nas empresas, é muito comum ter uma área de ciência de dados que está focada em resolver problemas da empresa como um todo. O que que eu compartilho muito com os meus colegas, que são líderes, diretores de ciência de dados? O que a gente troca de figurinhas? Eles falam assim, cara, minha área vai morrer. Como assim a área de ciência de dados vai morrer? É, ela vai morrer porque ela vai estar em toda a empresa. Então, eu não vou ter uma área, eu vou ser a empresa. E, nesse momento, é natural que todo mundo que entre já tenha necessidade de saber o que são dados, como lidar com eles, como conversar com eles, como trazer insights. Então, sim, a resposta é sim. É um hard skill que vai ser muito requisitado em curto, em médio e em longo prazo, em todos os prazos, porque é para hoje. É, e tem Isso
1: comunica muito uma coisa que o Rodrigo falou no, no bate-papo também sobre as dificuldades que você falou sobre seus clientes, que esbarra também na questão da transparência. Porque é uma questão não só assim, de saber lidar com os dados, mas uma questão cultural também. né Quem está hoje em dia atuando e que ainda não despertou para isso, também tem uma dificuldade muito grande em fornecer, em comunicar, e, e, e até, às vezes, não vai tratar, mas essas pessoas contribuírem para quem quer tratar, né? Então, também vem uma questão, principalmente, de pequenos negócios ou negócios
2: muito tradicionais,
1: né? Tem mais perguntas, Bárbara? Eu tenho um monte.
2: Tem uma pergunta aqui da Júlia, que ela faz assim, ó. Adriana, como que uma pessoa na área de ciência de dados pode ser aplicado todos aqueles algoritmos depois de ter aplicado todos aqueles algoritmos, pode apresentar os resultados para que as outras pessoas que não sabem tanto ou não entendem muito, entendam o que foi feito.
0: Outro skill que eu entendo que é muito importante para o cientista de dados é ser professor. Olha só que incrível isso, hein? É ser professor. Por quê? Ninguém tem a obrigação de saber essas coisas técnicas que a gente faz, que a gente estuda. Eu vou ter que ter a missão de ser didático, professor, para passar essa mensagem, e aí o termo que eu uso é ser sensual, se eu não sou sensual na hora de expor um projeto, ninguém compra uma minha ideia, então, além de eu ter que me preocupar em fazer, eu tenho que me preocupar em passar a mensagem, então, o que, que eu posso dizer? Cara, nesse ponto, eu estudo muito em tentar sempre ser o mais sensual possível em sala de aula, como? Trazendo exemplos simples. Então, por exemplo, eu explico um algoritmo de machine learning com laranja e mexerica. Todo mundo entende. Eu explico o conceito de Hadoop com bolinhas. Todo mundo entende. O que, que é isso? Eu estou permitindo que todo mundo tenha acesso àquilo. E vai fazer parte, sim, do profissional ser capaz de explicar o que ele fez. E ele vai ter que ser o quê? Criativo. E aí, se eu puder fazer uma recomendação aqui, eu recomendaria vocês fazerem um curso que chama Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gan ele é muito bom e ele faz com que a gente pense fora da caixa. E isso faz parte. Pensar fora da caixa vai fazer com que você seja didático para contar o que você fez, que é super complexo, de uma forma simples e mais natural para aquele indivíduo. Então, pensando nessa pergunta, eu posso relembrar de um caso que eu me diverti muito fazendo. Adoro trabalhar com isso. E aí eu estava fazendo um modelo de cluster, que eram agrupamentos, e o meu cliente ele adorava videogame. Adorava videogame, só falava de videogame. Todos os almoços a gente ficava falando de videogame. Falei, cara, se eu tenho que ser sensual para esse cara, eu vou trazer a minha apresentação na linguagem dele. A minha apresentação foi de Mario Bros. Cada buraquinho, cada caninho que o Mario entrava era um cluster que eu apresentava para ele. E aí eu contava toda a história de negócio brincando, jogando um jogo de Mario Bros. Então, o que, que isso quer dizer? Criatividade junto com didática e junto com entender o que é importante para o meu cliente para que eu venda o peixe da forma adequada. Então, esse lance de comunicação... Olha quantos skills a gente já falou aqui, né? Esse lance de comunicação é um skill também que é muito importante para o profissional do futuro, profissional de agora.
1: Eu acrescentaria só uma coisa que tem a ver com o comentário que a Magá Magalhães fez aqui, né? É que é, esse, é você ter um poder de síntese muito grande. Porque às vezes você vai ter que dar uma volta ao mundo para desfazer as suas descobertas e tal, mas a pessoa também não vai querer saber todo o caminho que você fez, além das técnicas, né? E ela colocou um negócio muito interessante aqui. Ela falou assim, qual que é a percepção de vocês para o mundo real que fica gerando dashes em Excel com 500 mil KPIs, 300 indicadores, achando que isso é análise. isso aí, é, o pessoal até colocou aqui, né? Pois gerar insights é outra coisa. Aí fica aquele mundo de gente é, controlando, tratando dados na empresa o dia inteiro, mas ninguém pensa nos dados. Ninguém para hum. para refletir o que, que aquilo ali está dizendo. E às vezes metade daquilo não precisava nem estar sendo acompanhado. Eu lembro de uma entrevista que você deu, Adriano, que eu assisti, que é o matar uma formiga com canhão. Eu acho que traduz
0: perfeitamente o que
2: ela está dizendo. Tem um
0: meme que eu acho perfeito é a definição da frase, e essa daí que vocês colocaram agora que é o quê? é um monte de relatório, é um negócio gigante assim, ó. Relatório, um monte de gráfico, um monte de análise, um monte de não sei o quê, e no final é um indicador que é o percentual de pessoas que estão entendendo esse relatório. E aí ele tá 0%, ninguém tá entendendo nada. E isso não é gerar insights, é exatamente o ponto. Então, o que que eu percebo? Trabalhar com dado, lembra lá que eu falei que eu entendo que o futuro é a junção das áreas? Se eu coloco um cara só para ficar moendo dado ele está moendo, mas não sabe nem porquê, nem para quem. Está faltando negócio, está faltando estratégia. Então, esse futuro dessa junção é muito para a gente sanar esses problemas. Do tipo, cara, não adianta eu ter 500 mil KPIs se nenhum está trazendo a informação rica que ajuda alguém a tomar uma decisão. Não adianta eu ter um dashboard pronto se ele não está contando a história que o meu cliente, que é o dono do problema de negócio, que é o cara que está ali com a água batendo na bunda, não vai ajudar ele. Então, não adianta nada. Dados sendo mal utilizados, eles não servem para nada. Dados trazendo análises que ninguém olha, não servem para nada. A analogia que eu faço é de um livro. Se eu compro um livro que tem um monte de análise, tem um monte de coisa, mas está fechadinho na minha cabeceira e eu não li, ele não mudou nada em mim. Para eu ler, ele tem que ter uma motivação para eu ler. E a motivação para eu ler ela é minha, conforme a minha necessidade. Então, entenda a necessidade do cliente para você criar alguma coisa que tenha valor para ele. Se não tiver valor, vai ser mais uma coisa descartável. E aí, olhando nas experiências passadas em consultoria, quantos projetos eu já não vi a galera gastar milhões? Não é, não é um, dois reais, não. Milhões de reais e ninguém usar. Por é. quê? Porque faltou negócio.
2: E isso, isso
1: já vem com uma pergunta que eu queria te fazer, mas eu acho que a gente estourou o tempo, né, Bárbara? Acho que vai ter que ficar para a próxima, né? A gente pode fazer um mistério, então...
2: Olha, se for mesmo, a gente já faz o próximo encontro aí. Quem quiser acompanhar vai ter que assistir também para saber a resposta, né, Mariana?
1: Pois é, porque assim, só fechando né, isso daí, então, fazendo um, um, um comentário sobre essa questão: é a dificuldade que eu acho que eu percebo, né? Muitas empresas que elas estão atentas né, nessa questão de precisa de BI, precisa de data science, precisa fazer uso de dados. É, tem muitas soluções. Algumas soluções, elas embora sejam muito completas e acessíveis em termos de conhecimento, competências, elas são caras. E elas são trocadas muito rápido. É mais ou menos a mesma questão que a gente falou do ensino, da universidade. Em um horizonte de cinco anos, muita coisa mudou. Para a empresa também. Só que ela, no caso dela, ela investiu muito em determinadas soluções que ela precisou desse tempo para aprender a usar. E, não, e às vezes já mudou, já melhorou e tal. Então, assim, não sei, a gente pode deixar, eu acho que isso aí é um assunto, mas uma reflexão é assim, talvez um desafio com que essas empresas, que não têm tanto recurso, assim, como uma grande empresa, pode usar a data science de uma forma eficiente, né? não, não gaste dinheiro, recursos absurdos que não tem, às vezes, é, para uma, uma coisa que vai mudar muito rápido, né? Acho que essa questão dos profissionais que você falou, acho que é a grande resposta. Se a gente tiver pessoas atentas, curiosas, criativas, pode mudar o que for as ferramentas, né? E rápido, porque as pessoas vão estar ali. E eu o pilar são, e sempre será, né? Tipo
0: assim, as pessoas. É bem isso. O que eu vejo hoje, graças a Deus, e isso é realmente agradecendo, é que as empresas perceberam que gastar só em software não resolve problema nenhum. Não adianta eu ter uma máquina lá, não adianta eu ter o melhor software do mundo, não vai resolver problema nenhum se eu não tiver seres pensantes, seres criativos e seres curiosos e engajados na minha empresa, né? De me trazer esse, essa busca, esses resultados. Então, isso é muito verdade o que você colocou agora, Mariana. É, é necessário que tenhamos cérebros brilhantes e cérebros brilhantes são essa é galera que vocês estão educando, são todo mundo que a gente está compagiando aí para que eles tragam, tragam a inovação, porque uma ferramenta não vai resolver todos os problemas, sempre vai precisar de alguém aqui, ó. e é, somos nós que fazemos a diferença. Né?
1: Perfeito, se deixar, são duas professoras falando, gente. se deixar, a gente vai falar o dia inteiro aqui, então, o professor, é complicado. É, a gente parte, a gente tem, temos insights, a gente já tem vários insights, na verdade, aqui, né?
2: Temos não, mais, gente. mais... Muitos insights, mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu fiquei até arrepiada no meu braço, aqui ó, subiu inteirinho, foi quando a Adriana estava falando a questão de usar mesmo a mesma criatividade para apresentar essa ideia e se adequar ao que o cliente vai entender, ao que o cliente vai absorver, porque é exatamente isso que vocês falaram. A gente pode ter um mundo de dados, um mundo de análises, se a gente não tiver insights disso, se as pessoas não entendem, não adianta, não serviu para nada, foi basicamente. Um dinheiro que foi gasto não foi utilizado da forma correta, né? Então, assim, são vários insights nessa questão do big data, como que a gente pode atuar, várias hard skills, soft skills que a gente comentou aqui agora também, são então, criatividade. Então, você realmente ter essa questão de pensar diferente, mas também, claro, com aquele senso crítico de saber o que é importante, o que não é, o que deve ser colocado ou não. Então,
1: assim, foram muitos insights bem bacanas. Obrigada, Bárbara. Adriana, muito, muito, muito obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa live. Eu espero que ela não seja a última, né? Seja a primeira de muitas visitas suas aqui. O pessoal olhei que com os comentários. Agora, no finalzinho, o pessoal adorou a sua visita. E, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e sucesso nessa, nessa trilha que eu conheço. E a gente sabe que é árdua aí da educação,
0: mas que também é muito compensadora, né? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito a recepção, foi maravilhoso, adorei o bate-papo. Mariana, já virei sua fã, vamos seguir nos falando. E quando precisarem, estou à disposição e boa sorte aí para todo mundo que está nos assistindo, vamos seguir estudando, porque, olha, mesmo as professoras aqui, a gente não para de estudar nunca, porque cada dia é uma coisa nova, que ela comentou, em cinco anos tudo muda muito e a gente precisa estar sempre atualizado. Então, a palavra estudar, ela é eterna. Todos nós devemos ser sempre eternos estudantes. Então, muitíssimo obrigada pelo convite e vamos seguir estudando. <risos>